0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
0: Kính chào quý vị và các bạn, chương trình pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau: Cần chế tài mạnh để xử lý doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội. Giải pháp nào ngăn chặn cho vay tín dụng đen trực tuyến? Pháp luật đồng hành. Thưa quý vị, thưa các bạn, Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã quy định tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Mặc dù các cấp công đoàn rất nỗ lực đưa các vụ kiện trốn đóng bảo hiểm xã hội ra tòa, nhưng đến nay chưa có vụ nào bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đây cũng là một trong những vấn đề đặt ra khi sửa đổi luật bảo hiểm xã hội đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Hơn 10 năm đi đòi tiền nợ bảo hiểm xã hội cho 500 người lao động, bà Nguyễn Thị Huyền, quản đốc phân xưởng may nhà máy dệt kim Haproximex Hà Nội cùng nhiều người lao động đã tìm gặp lãnh đạo công ty qua các thời kỳ trước và sau khi cổ phần hóa. Nhưng câu trả lời mà người lao động nhận được là doanh nghiệp khó khăn, chưa có tiền chi trả cho người lao động. Và cứ thế, gần 500 người lao động sống mỏi mòn chờ doanh nghiệp. Trong số họ, nhiều người đã mất mà gia đình không được nhận tiền tử tuất. Nhiều lao động nữ sinh con bị nợ tiền thai sản. Đầu năm 2023, sau hàng chục lần đi đòi quyền lợi bất thành, các công nhân nhà máy dệt kim Haproximex đã gửi đơn đến các cơ quan báo chí. Phía doanh nghiệp cuối cùng đã chi trả hơn 15 tỷ đồng tiền bảo hiểm xã hội cho người lao động. Bà Nguyễn Thị Huyền bày tỏ.
3: Chị Ngân chẳng may mắc bệnh và hiểm nghèo qua đời từ năm 2012, mà cái chế độ tử tuất của họ cũng vẫn không được lĩnh chờ đến hơn 10 năm thì gia đình họ đã đến bảo hiểm gia lâm làm thủ tục để được lĩnh chế độ tử tuất tuy nhiên phía bảo hiểm trả lời là do công ty vẫn còn nợ bảo hiểm nên là bảo hiểm xã hội không thể hoàn thiện hồ sơ và thủ tục để chi trả chế độ tử tuất cho gia đình chị ngân tôi nghĩ rằng các cơ quan ban ngành nên vào cuộc ví dụ như là doanh nghiệp mà nợ bảo hiểm mà không chi trả được nợ bảo hiểm của người lao động thì cái doanh nghiệp đấy phải khởi kiện này thậm chí còn tước giấy phép kinh doanh ấy. có những cái biện pháp mạnh như thế thì là người ta sẽ không nợ động bảo hiểm để dẫn đến người lao động phải mất đi cái quyền lợi như vậy.
2: Theo thống kê của tổng liên đoàn lao động Việt Nam, hiện có hơn 200.000 người lao động là nạn nhân của tình trạng chậm trốn đóng bảo hiểm xã hội, không được hưởng các chế độ. Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến tháng 7 năm nay, có tới hơn 82.000 doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội với số tiền hơn 6.200 tỷ đồng. Hiện công an thành phố Hồ Chí Minh đã có kế hoạch phối hợp với các đơn vị xác minh củng cố hồ sơ để khởi tố doanh nghiệp vi phạm. Việc chủ sử dụng lao động trốn đóng chậm đóng bảo hiểm xã hội kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng đối với người lao động như không nhận được trợ cấp thất nghiệp, không được cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả các chế độ như ốm đau, thai sản, hưu trí tử tuất, không thể chốt được sổ bảo hiểm xã hội kể cả khi đã chuyển đến làm việc ở nơi khác. Hệ quả này còn tác động đến gia đình của người lao động và cả xã hội. Mặc dù Điều 216 Bộ Luật Hình Sự năm 2015 đã quy định tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nhưng đến nay các cơ quan tố tụng chưa truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bất cứ vụ án hình sự nào. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã rất nỗ lực đưa 189 vụ tranh chấp ra khởi kiện, trong đó có 29 vụ đã hòa giải thành, một vụ tạm đình chỉ, 77 vụ tòa án xem xét thời hiệu khởi kiện, một số vụ khác tòa án không có văn bản trả lời. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, việc thực hiện quy định này hiện còn vướng mắc. Việc xử lý hình sự vẫn dậm chân tại chỗ do các quy định về quy trình, thủ tục khởi kiện trong các luật liên quan còn chưa thống nhất. Việc bảo vệ cái quyền về bảo hiểm xã hội người lao động được quy định trong 4 đạo luật. Rất tiếc là trong quá trình xây dựng luật, các cơ quan xây dựng rồi thẩm tra đã không để ý đến một việc tức là đảm bảo tính thống nhất của các đạo luật. Do vậy mà các đạo luật hiện nay thì có sự mâu thuẫn. Có những luật quy định công đoàn nói chung, nhưng có những đạo luật thì quy định rõ là phải là công đoàn cơ sở. Có những đạo luật thì quy định bắt buộc phải là do người lao động ủy quyền, và có những đạo luật thì quy định chung. Chính vì còn có những cái khác nhau như vậy dẫn đến mặc dù tổng liên đoàn rồi công đoàn các cấp rất nỗ lực để đưa các vụ kiện này ra tòa, thế nhưng mà đến nay thì cơ bản là bị tắc. Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành giao quyền khởi kiện doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội cho công đoàn cơ sở. Luật sư Nguyễn Danh Huế, chủ tịch công ty luật hưởng đông cho rằng quy định này không phù hợp với thực tế vì hầu hết đội ngũ, cán bộ công đoàn cơ sở đang hưởng lương từ chủ doanh nghiệp nên rất ít người dám đứng ra khởi kiện người sử dụng lao động. Ủy quyền pháp nhân thì chỉ cần ký đóng dấu là xong. Nhưng mà ủy quyền từ cá nhân ấy thì lại phải một là phải xác nhận chữ ký của ủy ban nhân cấp phường hoặc là lại phải ra công chứng bản cân cái thủ tục ủy quyền nó đã rất khó. Khi mà ủy quyền ấy, người lao động thì họ không phải là sống tập trung ở một chỗ, họ có thể ở rất nhiều nơi, nên là cái việc ủy quyền cho đến hàng mấy chục thậm chí hàng trăm người lao động cho công đoàn là gần như là điều không thể. Doanh nghiệp vẫn được vinh danh rồi vẫn lên nhận bằng khen hay vẫn có thực hiện những cái quyền khác mà không bị hạn chế, đó là một cái bất cập là trong cái việc là chúng ta chưa đồng bộ hóa được các cái dữ liệu của doanh nghiệp. Ông Dương Văn Hào, trưởng ban thu bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất có thêm các chế tài pháp luật
1: cái sửa luật sắp tới, là chúng tôi cũng đã đề xuất sẽ đưa thêm là một số các chế tài nữa. Cái chế tài thứ nhất ấy, là phong tỏa qua đơn như cơ quan thuế. Cái vấn đề
2: thứ hai nữa là cấm xuất cảnh đối với các cái trường hợp mà ông chủ là nợ từ 12 tháng trở lên. Cái thứ ba nữa là các cái địa phương áp dụng thêm các cái hình thức.
1: Ví dụ như là không cho đấu thầu với các cái dự án đầu tư công, nhỉ? không
2: vinh danh, không khen thưởng đối với các cái doanh nghiệp có nợ động. Cùng với việc sửa đổi luật bảo hiểm xã hội cho phù hợp với thực tiễn, cơ quan thanh tra lao động cũng cần thường xuyên kiểm tra, công khai các doanh nghiệp bị xử lý hành chính, hình sự, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người lao động biết mức đóng và có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội theo quy định. Việc trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không chỉ xâm hại quyền lợi của người lao động mà còn xâm hại quyền lợi chung của cộng đồng, do đó doanh nghiệp Ngoài việc bồi thường, hành chính cho người lao động còn phải bồi thường cả lợi ích công cộng sau khi làm mất trật tự xã hội, gây hoang mang, xáo trộn xã hội vì nợ đóng thời gian dài.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen tuy đã được kiềm chế nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp các đối tượng chuyển hướng sang lợi dụng công nghệ mạng xã hội để mời chào dụ dỗ người dân vay tiền với lãi suất cao và đòi nợ theo kiểu xã hội đen gây mất an ninh trật tự, tạo dư luận xấu trong xã hội. Vậy cần giải pháp nào để ngăn chặn loại tội phạm này? Về nội dung này, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn luật sư Trần Tuấn Anh, giám đốc công ty Luật Minh Bạch, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa luật sư, từ đầu năm đến nay, lực lượng công an đã phát hiện và triệt phá nhiều đường dây cho vay nặng lãi online, hoạt động có tổ chức với thủ đoạn hết sức tinh vi và phức tạp. Nhìn nhận của ông như thế nào về loại tội phạm này ạ?
1: Đúng là thời gian vừa qua, hàng loạt các cái vụ cho vay tín dụng đen, cho vay lãi suất cao, sử dụng hình thức cho vay qua app này. Và các đối tượng cho vay thì lại chủ yếu là đối tượng từ nước ngoài lập ra các cái app, hoạt động lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin để đưa các cái thông tin quảng bá quảng cáo đến người dân có cái nhu cầu vay và sau đấy là thực hiện đòi nợ theo kiểu xã hội đen cưỡng đoạt tài sản đây là một trong những hiện tượng nhức nhối của xã hội gần đây nó phản ánh rằng chúng ta đang khó trong vấn đề kiểm soát các cái hoạt động tín dụng đen chúng ta biết là không có một cái ngành nghề kinh doanh nào mà lợi nhuận nó lên tới hàng trăm phần trăm như hoạt động cho vay với lãi suất cao cho vay tín dụng đen như vậy Chính vì vậy nên là dù chúng ta có triệt phá, dù chúng ta có đấu tranh, nhưng các đối tượng vì cái lợi nhuận vẫn bất chấp pháp luật tiếp tục thực hiện và các cái áp cho vay vẫn cứ nở rộ, mặc dù là sau khi bị triệt phá, thì một số đối tượng lại len lỏi, lại có thể là dùng những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hơn. Ví dụ đặt áp cho vay ở nước ngoài, rồi dùng các cái số tài khoản ảo hay là thanh toán thông qua các cái hình thức mới để qua mặt các cơ quan chức năng
4: dù liên tục truy quét xử lý nhưng nhiều ứng dụng trang web không rõ nguồn gốc có biểu hiện hoạt động tín dụng đen vẫn nở rộ với các cái tên gọi và giao diện khác nhau để mời gọi người vay tiền phải chăng chế tài xử lý loại tội phạm này còn chưa đủ sức gian đe hay là còn một nguyên nhân là khác Thưa luật sư ạ trong
1: thời gian vừa qua các cái app cho vay và các cái hoạt động liên quan đến tín dụng đen nó phát triển nở rộ là do cái lợi nhuận nó quá cao nó làm cho các đối tượng bất chấp các thủ đoạn và kể cả là nếu bị trừng trị của pháp luật thì các đối tượng cũng thu được cái số lợi bất chính nó rất là lớn. Thế đầu tiên nó xuất phát từ cái yếu tố lợi ích. Cái thứ hai nó xuất phát từ các cái quy phạm pháp luật về cái tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Nó chưa đủ sức gian đe. Cái tội phạm này trong bộ luật hình sự năm 2015 quy định mức hình phạt tối đa là 3 năm tù. Rõ ràng là rất nhẹ so với những cái hậu quả mà các đối tượng này gây ra. Có những cái áp cho vay trên cả nước và số lượng thu lợi hàng nghìn tỷ. Thế mà cái khung hình phạt chỉ đến 3 năm Ngoài ra thì sau khi cho vay nặng lãi thì các đối tượng nếu có dùng các hình thức gây áp lực nhằm thu lãi, thu gốc Có dấu hiệu của hành vi cưỡng đoạt tài sản Tuy nhiên là xử lý được những đối tượng này cũng rất là khó Và một trong những nguyên nhân nữa theo tôi đấy là cái việc xử lý trên thực tế Mặc dù chúng ta biết là các cái hành vi này nó diễn ra ngang nhiên trên cả nước Tuy nhiên những cái đối tượng mà bị xử lý nó lại chưa tương xứng dẫn đến các đối tượng nhờn pháp luật Vẫn tiếp tục thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
4: Thời gian qua, cơ quan chức năng đã tuyên truyền và cảnh báo Về những rủi ro khi vay tiền có áp Nhưng mà vẫn có không ít người xa vào vẫy của các cái đối tượng này Vậy luật sư có lời khuyên gì Để mỗi người dân không trở thành nạn nhân của tội phạm tín dụng đen trực tuyến đó?
1: Cái lối của câu chuyện này Chủ yếu nó xuất phát từ cái việc tham lợi nhuận Của một số các cái áp, một số những người điều hành áp tuy nhiên một phần lỗi của chính những người mà tự đưa mình vào cái tình trạng vay qua app và tạo cho mình thành một cái con mồi để các đối tượng có thể khai thác. Tại sao cái việc vay qua app chủ yếu nó lại mời chào đến các đối tượng ví dụ như là những người mà an hiểu pháp luật nó chưa được chặt chẽ gần như là cái kỹ năng tự phòng chống các cái thủ đoạn vi phạm pháp luật qua mạng của những người này đang còn yếu dẫn đến việc tự đưa mình bởi vì không có ai ép được mình vay cả, không có ai có thể tự chuyển khoản vào số tài khoản của mình, mà ở đây một phần là do mọi người không tiếp cận được cái nguồn tín dụng chính thống, dẫn đến việc vô tình là biến mình thành những cái con nợ, những nạn nhân của việc cho vay nặng lãi. Tôi mong muốn là gì, mọi người hãy nâng cao cảnh giác trước những cái thủ đoạn của các đối tượng này, không lân la vào những cái trang web không rõ nguồn gốc hay là không thực hiện những cái lời mời chào của các cái đối tượng này. Không vui vui tay rồi bấm vào một cái, chỉ cần một phút ok thôi là ngay lập tức có thể tiền chuyển về tài khoản, tiền chuyển qua app. Như vậy là vô tình đã biến mình thành đối tượng cho các hành vi phạm tội. Trước khi được các cơ quan chức năng bảo vệ thì chúng ta phải trang bị cho mình cái kỹ năng tự bảo vệ mình khi mà tham gia trên cái mạng Internet cũng như là tham gia vào các cái giao dịch dân sự nói chung. Khi mà phát hiện ra mình bị các đối tượng này lừa rồi hay chuyển tiền vào rồi Thì chúng ta cần phải ngay tức báo các cơ quan chức năng Để họ vào cuộc và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật này một cách kịp thời
4: Xin cảm ơn luật sư
0: Thưa quý vị, chương trình pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau
3: Trẻ em là người dưới 16 tuổi Trẻ em được nhà nước, xã hội và gia đình bảo vệ và chăm sóc
2: theo quy định của luật trợ giúp pháp lý, tất cả trẻ em, bao gồm trẻ em là người dân tộc thiểu số, thuộc diện được trợ giúp pháp lý miễn phí.
3: Vì thế, khi có vướng mắc pháp luật, trẻ em, bao gồm trẻ em là người dân tộc thiểu số sẽ được nhà nước trợ giúp pháp lý miễn phí mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác. Trẻ em là người dân tộc thiểu số được trợ giúp pháp lý theo các hình thức sau đây:
2: Được tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, cử người tư vấn pháp luật, hướng dẫn, đưa ra ý kiến Giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp, khiếu nại, vướng mắc pháp luật Hướng dẫn giúp các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc
3: Được tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cử người tham gia tố tụng, bảo chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng, công an, viện kiểm sát, tòa án
2: Được tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cử người đại diện ngoài tố tụng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ
3: Hiện nay, các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cho trẻ em nói chung và trẻ em là người dân tộc thiểu số nói riêng bao gồm 63 trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý.
2: Bạn có thể tìm thông tin liên hệ của các trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý bằng cách truy cập danh sách Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trên Cổng Thông tin Điện tử Bộ tư pháp, Trang Thông tin Điện tử Trợ giúp pháp lý Việt Nam trang thông tin điện tử của sở Tư pháp địa phương
3: hoặc có thể gọi về cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024 62 73 9631 để được cung cấp thông tin liên hệ.